0: Dlaczego lekarze pozwalają umierać kobietom w ciąży? Ten tytuł brzmi jak oskarżenie, bo to jest oskarżenie. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Od 30 lat w Polsce panuje praktycznie pełny zakaz aborcji i od 30 lat lekarze, środowisko lekarskie nie zrobili nic, by to zmienić. Jednocześnie coraz częściej słyszymy o kolejnej śmierci kobiety w ciąży w szpitalu. Powód? Powstrzymywanie poronienia, odmowa przerwania ciąży, dopuszczenie do zakażenia, do sepsy, do śmierci. Dotychczas wściekłość kobiet wymierzona była w Kościół katolicki, wedle którego życie kobiet jest mniej ważne od płodów, w polityków, którzy ciałami kobiet kupczyli przed każdymi wyborami, w Trybunał Konstytucyjny i w Trybunał Pseudokonstytucyjny, z których pierwszy utrzymywał w mocy klauzulę sumienia, a drugi ten żałosny ogryzek ustawy antyaborcyjnej zmienił w zbrodnicze prawo. Ta wściekłość kobiet do tej pory nie była wymierzona w lekarzy. I właśnie coś się zmieniło. Lekarze postrzegani byli jako ofiary prawa antyaborcyjnego, jako współzagrożeni, jako ludzie w opresji. Wraz ze śmiercią Doroty z Nowego Targu, dla rzesz kobiet jasnym się stało, że lekarze nie są ofiarami. Są współsprawcami. Dlatego to w ich stronę krzyczano ani jednej więcej. To w ich stronę krzyczano przestańcie nas zabijać. Dlaczego lekarze pozwalają umierać kobietom w ciąży? Dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się aktowi oskarżenia i głosom obrony. Dorota Lalik miała 33 lata. To był piąty miesiąc ciąży. Pod koniec maja trafiła do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Nowym Targu. Powód? Przedwczesne odpłynięcie wód płodowych. W szpitalu ciąży nie przerwano. Pracownicy szpitala przekonywali Dorotę, że jeśli będzie leżeć z nogami powyżej głowy, to wody mogą powrócić. Leżała. Przez trzy dni. Po trzech dniach doszło do zakażenia, wstrząsu septycznego i śmierci. Dorota zmarła nad ranem. To jest historia z maja tego roku, w XXI wieku. Przypominam, bo może ktoś ma wątpliwości. I nie pierwsza i na pewno nie ostatnia. O wielu nie słyszymy, ale coraz więcej rodzin decyduje się na opowiedzenie publicznie o tragedii, która ich spotkała, o postępowaniu lekarzy, pielęgniarek i szpitala jako instytucji. Są to historie mrożące krew w żyłach. Historie, które sprawiają, że myślę sobie, że zajść w ciąże w Polsce to akt straceńczej odwagi. Ale wracajmy do naszego aktu oskarżenia i do głosów obrony, a konkretnie do głosu szpitala w Nowym Targu. Gdy sprawa wyszła na jaw, szpital ogłosił, że nie będzie nic komentował, ale potem zmienił zdanie i opublikował wielopunktowe oświadczenie skonstruowane w dosyć specyficzny sposób. Zresztą same ocencie. Dyrekcja szpitala stanowczo dementuje doniesienia medialne, dwukropek, i teraz mamy szereg punktów. Wszystkie zaczynają się od słowa jakoby. A więc dyrekcja szpitala stanowczo dementuje doniesienia medialne, jakoby personel szpitala Działał niezgodnie z przyjętymi procedurami medycznymi. Jakoby personel szpitala miał nie podejmować działań mających na celu ochronę życia i zdrowia matki oraz dziecka. Chodzi o panią Dorotę, która była w ciąży. I dalej, jakoby pacjentka nie otrzymywała pomocy. Jakoby rodzinie pacjentki nie zostały udzielone informacje o jej stanie i rokowaniach. Jakoby pacjentka alarmowała bliskich o swoich obawach i braku opieki personelu szpitala. Punktów jest 16 możecie je znaleźć na stronie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Nowym Targu. I można pomyśleć, że szpital ma rację, a rodzina zmarłej Doroty z Nowego Targu kłamie. I na te kłamstwa dają się nabierać wszystkie media. Tylko, że sprawę zbadał Rzecznik Praw Pacjenta. Żeby posłuchać jego wniosków, przenieśmy się do Sejmu, w którym w czwartek, 15 czerwca, zebrał się zespół parlamentarny, czyli taka grupa poselska, która uważa, że dany zakres spraw jest na tyle istotny, że warto nad nim pracować nie tylko oficjalnie w komisjach. Zespołowi przewodniczyła posłanka lewicy Katarzyna Kotula, a Rzecznik Praw Pacjenta był pierwszą osobą, która zabrała głos na posiedzeniu tego zespołu.
1: Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził naruszenia praw pacjenta w szpitalu w Nowym Targu, w tej sprawie stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, świadczeń zdrowotnych związanych z porodem, świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Jeżeli chodzi o dodatkowe nieprawidłowości, stwierdziliśmy również naruszenie prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, w tym znaniu proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz prawo do dokumentacji medycznej. W chwili przyjęcia pacjentki do szpitala wykonano badania diagnostyczne w tym USG zlecono antybiotyk do żylnie, jednakże w kolejnych dniach nie podjęto żadnych dodatkowych działań wobec narastającego CRP, nie wdrożono na czas adekwatnej antybiotykoterapii w związku z rozwijającym się stanem zapalnym, nie zaproponowano pacjentce indukcji poronienia w dzień po przyjęciu do szpitala wobec, narastającego właśnie między innymi CRP. Nie prowadzono prawidłowego nadzoru stanu ogólnego i położniczego oraz nie wdrożono właściwego postępowania terapeutycznego we właściwym czasie w związku z pogarszającym się stanem zdrowia pacjentki z dnia z 23 na 24 maja 2023 roku. Nadzór nad ciężarną nie był prowadzony, naszym zdaniem, zgodnie z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
0: I tym Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, zakończył swoją wypowiedź w Sejmie Warto zauważyć, jak bardzo odmienne jest postrzeganie sytuacji przez Rzecznika Praw Pacjenta i rodzinę zmarłej Doroty, a szpital broniący się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością z całych sił. Ale nie tylko szpital zabrał głos publicznie. 9 czerwca oświadczenie swoje wydało Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. Oświadczenie dotyczy dobrego imienia lekarzy. Ginekolodzy położnicy poczuli się urażeni.
2: Szkalowanie nas... Burzenie autorytetu, bezpodstawne oskarżenia prowadzą do strat, które mogą bezpowrotnie zniszczyć relację lekarz-pacjent i wpłynąć na efekty leczenia.
0: Burzenie autorytetu? Przed chwilą cytowałam Rzecznika Praw Pacjenta, który wyliczał wszystkie naruszenia, do jakich doszło w szpitalu. Trudno zrzucić to na jednego lekarza. Trudno zrzucić to na jedną pielęgniarkę. Ktoś tam podejmował decyzję o niepodejmowaniu decyzji. Bezpodstawne oskarżenia? Znów odwołajmy się do pracy Rzecznika Praw Pacjenta. Czyżby oszukiwał? Czyżby kłamał? Przecież widział dokumentację medyczną. Ale o wiele ciekawsze jest kolejne zdanie. Nie będę oczywiście analizować całego tego oświadczenia. Jest długie i męczące. A męczące dlatego a zresztą same posłuchajcie
2: W ostatnim czasie lekarze położnicy, ginekolodzy mierzą się z problemami wynikającymi z rozwiązań systemowych, które mogą oddziaływać zarówno w sferze psychologicznej, jak i prawnej na podejmowane decyzje i procesy lecznicze.
0: O co tu chodzi? Co to za zamęt językowy? To zdanie dotyczy tego, że mamy zakaz aborcji w Polsce. To są te problemy wynikające z rozwiązań systemowych. A jakie to problemy? Te psychologiczne i prawne? Lekarze boją się, psychologiczne, kary więzienia, prawne. Nie można tego napisać otwartym tekstem? Ani razu w tym przedługawym oświadczeniu Towarzystwa Położników i Ginekologów nie pojawia się słowo aborcja. Ani razu nie ma mowy o terminacji ciąży, o przerwaniu ciąży. A przecież cały czas mówimy o tej sprawie. Panowie lekarze, napisaliście oświadczenie, które jest dowodem w sprawie przeciwko Wam. Aha, i jeszcze jedno. Mowa jest o powikłaniach, o błędach medycznych. Błędach medycznych? Kobieta, której rośnie poziom zakażenia, leżąca trzy dni z nogami za głową, bez wód płodowych, nie dostaje odpowiedniej opieki to jest błąd medyczny? W XXI wieku? To nie jest błąd medyczny. To jest decyzja. Dalej towarzystwo pisze o tym, że nagonka medialna może być niebezpieczna dla lekarza, jak i kobiet pacjentek. To ciekawe, dlatego że ze wszystkich historii, które słyszymy, wynika coś wprost przeciwnego. Ujawnianie cierpienia kobiet na oddziałach położniczych sprawia, że można je uratować, że można im pomóc. O jakim ujawnianiu mówię? Choćby o tym, co padło w Sejmie znów. Na tym zespole, zwołanym przez posłankę Katarzynę Kotulę, pojawiły się na nim osoby, które dbają o prawa pacjentek i dbają o ich zdrowie. I nie są lekarzami.
3: Polska, obywatelki i obywatele muszą dowiedzieć się, co dzieje się tak naprawdę w polskich szpitalach i jak wygląda pomoc organizacji takich jak nasza.
0: Antonina Lewandowska, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
3: Tylko w maju przeprowadziłyśmy 45 interwencji ratujących zdrowie i życie kobiet, które są przetrzymywane siłą, bez pomocy, bez opieki w szpitalach ginekologicznych w całym kraju to jest co najmniej jedna taka sprawa dziennie. To nasza adwokatka, Kamila Ferenc, siedząca obok mnie, pisze wnioski i dopiero kiedy szpital otrzyma wniosek od prawniczki, łaskawie zgadza się przeprowadzić taki zabieg. Z drugiej strony, jeżeli nawet zgadza się przeprowadzić zabieg, to wcale nie znaczy, że później go gdziekolwiek odraportuje, bo szpitale same boją się odpowiedzialności politycznej. I w ten sposób i w 2021, i w 2022 roku załatwiłyśmy w polskich szpitalach około 700 zabiegów. Tymczasem sprawozdanie z realizacji ustawy za rok 2021 stwierdza, że aborcji w polskich szpitalach przeprowadzono 107. Są raportowane jako poronienia w toku, jako poronienia zatrzymane, jako krwotoki, jako sytuacje, które wymagają pilnej interwencji medycznej, ale broń Boże nie jako aborcje. Ostatnia udana interwencja z naszej strony zakończyła się godzinę temu. Aborcję wykonano u pacjentki w Częstochowie i gwarantuję, że to nie jest ostatnie dzisiaj. Nawet polski Sejm nie ma takiego tempa jak polskie szpitale. Bo w polskich szpitalach to, co o ósme jest nielegalne, niemożliwe, dwie godziny później po interwencji Federy nagle jest wykonywane. Mam na myśli procedurę aborcji.
0: Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
3: Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie siła argumentu o dobrostanie kobiet i pacjentek ma tutaj znaczenie, ale argument prawny, ryzyko nagłosienia sprawy medialnie, złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta i tym podobne. Pomagam od 12 lat w
4: aborcjach. Razem z Justyną, która siedzi obok mnie, pracujemy w aborcji bez granic. Robimy codziennie 107 aborcji, czyli tyle, ile polskie szpitale przez cały rok, jeśli wierzyć oczywiście statystykom z wykonania ustawy.
0: Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. Wszystkim mhm. tym kobietom, wszystkim tym działaczkom przysłuchiwali się lekarze zgromadzeni na posiedzeniu zespołu w Sejmie. Ich odpowiedź... Ich reakcja już za chwilę.
4: Od pseudowyroku Trybunału pomogłyśmy ponad 100 tysiącom osób w aborcji. Nasza praca polega na towarzyszeniu w aborcjach przed, w trakcie i po. W zeszłym tygodniu, w czwartek, w dzień wolny od pracy, gdy Naczelna Izba Lekarska skrzyknęła się, żeby napisać stanowisko z żądaniem przeprosin do posłanki Kotuli, my byłyśmy przez cały dzień w kontakcie z Mileną z Łodzi. Trafiła do szpitala kilka dni wcześniej. Naszym zdaniem poronienie zatrzymane, 14 tydzień. Powiedzmy sobie szczerze, ciąża nierokująca, wiedziała o tym też Milena. Pytała lekarzy, czy Mogą jej pomóc zakończyć to poronienie, ale usłyszała, że od 30 lat się nie da, bo takie jest prawo. To nie jest prawda. Lekarze podawali jej luteinę oraz nospę, czyli środki, które mają zatrzymać to poronienie. My jej powiedziałyśmy, przestań brać te leki. Ona musiała wybrać, komu musi uwierzyć. Zaufała na szczęście nam. Następnego dnia po odstawieniu leków zaczęła czuć skurcze. W związku z tym lekarze zbadali metodą USG, czy układu jest odczuwalne tętno. Na szczęście już płód nie żył, w związku z tym podano Milenie dwie tabletki Mizoprostolu. Dlaczego dwie tabletki? Dlaczego nie cztery, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia? Kolejne pytanie. Dlaczego Milena usłyszała od lekarzy, że ma leżeć, chociaż podczas poronienia powinna się ruszać, wstawać, chodzić? Więc znowu powiedziałyśmy, wstawaj chociaż na pięć minut, ruszaj się, a lekarze mówili, proszę leżeć. Znowu musiała wybrać, komu wierzy. Skończyło się łyżeczkowaniem, nie musiało. Wystarczało e, skończyć się dwunastoma tabletkami prostolu. Co się stało po łyżeczkowaniu? Wzrosło CRP, normalna sytuacja. My to wiemy, ale Milana jest przerażona, bo jak rośnie CRP, to znaczy, że być może umrze jak Dorota. Nikt jej nie powiedział, że to nie jest stan zagrożenia życia. Kazali jej leżeć kolejne dni. Dlaczego lekarze wolą robić łyżeczkowanie niż podawać mizę prostol, który jest na oddziałach? Wiemy to. Nie umieją czy się boją? Chciałabym, żeby panowie z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego się nad tym zastanowili. Kobiety do nas dzwonią przerażone i pytają, czy to normalne, że od tygodnia pobytu na oddziale w osiemnastym tygodniu z wyciekającymi wodami płodowymi lekarze nic nie robią, czy to normalne, że lekarze nie tylko unikają odpowiedzi na pytania, ale odmawiają mi podstawowych badań. To nie jest normalne, ale to jest powszechne. A my zastanawiamy się za każdym razem, kiedy odbierzemy telefon od takiej kobiety, czy uda nam się jej pomóc na czas. I czy być może ponieść osobiste ryzyko odpowiedzialności karnej i zdecydować się o wysłaniu tabletek aborcyjnych do szpitala. Do szpitala, w którym mizoprostol jest, wystarczy iść do gablotki, otworzyć, wyjąć 12 tabletek, przeczytać wytyczne WHO, podawać co 4 godziny. Nie, to my się zastanawiamy, czy podać mizoprostol pociągiem, pojechać, a być może po prostu znaleźć osobę w miejscowości, która zryzykuje swoje bezpieczeństwo prawne i uratuje czyjeś życie. My się nie powinnyśmy nad tym zastanawiać to wy się powinniście nad tym zastanawiać. Sylwia, 18 tydzień, ciąża zagnieżdżona w bliznie po cesarskim cięciu z łożyskiem wyrastającym przez bliznę do pęcherza moczowego. Lekarze w Polsce kazali czekać, obserwować, więc Sylwia kontaktowała się z aborcją bez granic. Co się stało z Sylwią? Sylwia była transportowana z kliniki w Holandii do szpitala helikopterem, dlatego że lekarze nie wiedzieli wcześniej, jak obcować z taką ciążą. Nie widzieli takich przypadków. Oni widzą takie przypadki tylko u polskich pacjentów. Łapią się za głowę i mówią, jak to jest możliwe, że ona do 18 tygodnia chodziła z macicą, która mogła w każdej chwili po prostu rozlać krew na cały jej organizm. Jak to jest możliwe? Tak nie powinno to wyglądać. Konsekwencje waszych zaniedbań leczy zagraniczny personel medyczny. Eksportujecie nas do innych krajów.
0: To tylko niewielki wycinek rzeczywistości aborcyjnej, a raczej położniczej w polskich szpitalach. Tak jak mówiłam, zaś wciąż, w Polsce to akt odwagi. Ale obiecałam Wam reakcję lekarzy, przedstawicieli tego środowiska, którzy byli obecni na posiedzeniu w Sejmie. Jako pierwszy zabrał głos profesor Przemysław Oszukowski, konsultant do spraw ginekologii i położnictwa z województwa świętokrzyskiego i jednocześnie członek Towarzystwa Ginekologów i Położników, tak, tego samego towarzystwa, którego oświadczenie analizowałam bez litości wcześniej w podcaście. Profesor Oszukowski postanowił odnieść się bezpośrednio do sprawy śmierci pani Doroty i podzielić się kilkoma radami.
5: Myślę, że ten oddział po prostu nie był do tego przygotowany i ona od razu powinna być odesłana, no przynajmniej do kliniki uniwersyteckiej w Krakowie, do której ta odległość nie jest, nie jest taka, taka duża. I nie, on nie powinien zostać zamknięty. On powinien pełnić rolę do tych przypadków, do których jest przygotowany i, i, że tak powiem siłami ludzkimi i możliwościami laboratoryjnymi i możliwościami możliwościami technicznymi. I zwykle te oddziały tak naprawdę to respektują tą zasadę, Zasada jest przede wszystkim nadzorowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, że za procedurę, które w danym ośrodku nie powinny być wykonywane, po prostu NFZ nie płaci. I to jest najprostszy, najprostszy sposób.
0: Czyli eksport. Natalia Broniarczyk miała rację. Ale kontrę powinnam pozostawić innemu uczestnikowi tamtego spotkania w Sejmie. Bo wśród lekarzy zdarzają się wyjątki potwierdzające regułę. I jednym z takich wyjątków jest dr Dominik Przeszlakowski ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ginekolog, który zaczął zadawać niewygodne pytania.
1: Chciałbym dopytać, czy pan profesor zakłada, że wśród lekarzy zespołu w Nowym Targu nikt nie wiedział, jak się zachować, czy, czy brakowało im wiedzy, czy powstrzymali się od działania z jakiegoś innego powodu, czy może fakt, że, że w tym szpitalu przez sześć lat
5: nie wykonano żadnego zabiegu terminacji ciąży, może, może można jakoś łączyć? Faktem. To znaczy mówię, ja nie znam przypadku, nie znam jaki to był dzień tygodnia, bo może w niedzielę był jeden czy dwóch lekarzy dyżurnych. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby lekarz widząc zagrożenie kobiety nie widział rozwiązania, a najprostszym rozwiązaniem było odesłać do kliniki uniwersyteckiej do Krakowa.
1: Najprostszym rozwiązaniem było przy przyjęciu pacjentki do szpitala poinformować ją, że szanse płodu na przeżycie są bliskie zeru,
0: Dalszy spór tych dwóch lekarzy przerwała przewodnicząca w posiedzeniu posłanka Katarzyna Kotula. Klu ich sporu dotyczyło oczywiście nie tego, dokąd odesłać pacjentkę, tylko tego, czy przerwać ciążę. I jak bardzo można usprawiedliwiać fakt, że cały oddział ginekologiczno-położniczy w Nowym Targu nie jest w stanie tego dość prostego w gruncie rzeczy zabiegu przeprowadzić. Zastanawiacie się może, dlaczego NFZ Wciąż utrzymuje ten oddział ginekologiczno-położniczy, mimo że jedno z podstawowych świadczeń, czyli terminacja ciąży, nie jest tam gwarantowana? NFZ znalazł świetny sposób na wyjaśnienie tego zjawiska. Otóż NFZ nie wie o tym, jakoby ten szpital nie wykonywał aborcji. Wie jedynie, że szpital nie sprawozdaje, by jakieś wykonał. I tak już od sześciu lat. Nie ma zatem za te zabiegi płacone, no bo skoro nie ma zabiegów, to nie ma kosztów, to nie ma zwrotu pieniędzy. nfz tu nie niepokoi ta sytuacja, szpital wyraźnie jest zadowolony, a pacjentki? Co pacjentki? Już kilka dobrych minut temu w tym podcaście padła informacja o jakimś stanowisku Naczelnej Izby Lekarskiej. Mówiła o tym Natalia Broniarczyk. I rzeczywiście, to jest kolejny podmiot reprezentujący środowisko lekarskie, który zabrał głos po śmierci pani Doroty z Nowego Targu. A konkretnie byli to czterej prezesi czterech samorządów zawodów medycznych, czyli lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. I wszyscy czterej prezesi uznali, że w sprawie pani Doroty powinno być przeprowadzone śledztwo prokuratorskie, sprzeciwiali się wypowiedziom polityków, które godzą w dobre imię personelu medycznego i i najważniejszy moim zdaniem akapit
2: to także najwyższy czas do pogłębionej refleksji nad skutkami obowiązującego w Polsce prawa aborcyjnego, jego wykładni oraz panującej kultury strachu. To najwyższy czas do wypracowania standardów, które zapewnią pacjentkom bezpieczeństwo.
0: I teraz tak, można się zastanawiać, dlaczego 13 czerwca 2023 roku to jest Zdaniem samorządów medycznych najwyższy czas na wypracowanie standardów. Dlaczego od 30 lat to nie był najwyższy czas na wypracowanie standardów, tylko akurat 13 czerwca? I co te samorządy zrobiły, żeby owe standardy wypracować? Zostawiam Was z tymi pytaniami. Same sobie odpowiedzcie. A, przepraszam. Podpowiedź dla nas wszystkich. Samorząd lekarski uważa, że to nie on powinien te standardy wypracowywać, tylko Ministerstwo Zdrowia. Całe szczęście, że w tym stanowisku samorządów medycznych pierwsze zdanie brzmi...
2: Obowiązkiem i zadaniem wszystkich zawodów medycznych jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów.
0: Jest i drugie zdanie, jeszcze bardziej patetyczne.
2: Służba życiu i zdrowiu ludzkiemu stanowi fundament zasad etyki naszych zawodów.
0: Takie wielkie słowa. Szkoda tylko, że unurzane w sosie hipokryzji... Bo w tym samym czasie samorząd lekarski i pozostałe doskonale zdają sobie sprawę z tego, że szpitale nie wykonują aborcji albo je ukrywają i że szkodzą zdrowiu pacjentek. Ale wolą pisać o etyce, zamiast zacząć coś robić. Jestem niesprawiedliwa? Za ostra? No to posłuchajcie, co przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Artur Drobniak, ginekolog, mówił w Sejmie na tym samym omawianym przeze mnie posiedzeniu. Po tym, gdy padły te wszystkie ważne pytania dotyczące bezpieczeństwa pacjentek, roli organizacji pozarządowych, nie sięgania po nowoczesne metody, braku wiedzy lekarzy i idiotycznych oświadczeń i stanowisk samorządu lekarskiego. Po tych wszystkich ważnych pytaniach i zarzutach na scenę wchodzi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej i mówi to...
6: No cóż tu powiedzieć. Samorząd też jest bardzo dziwną konstrukcją. Lekarze wszyscy to wiedzą. Nie ma dobrych notowań nawet wśród lekarzy. Ja jestem akurat drugą kadencję w Naczelnej Radzie Lekarskiej, ale tylko z tego powodu, że jestem prezesem. Nie wiem, czy mnie wybrano w normalnych okolicznościach. Prezes wchodzi do Naczelnej z urzędu, w związku z tym nie jest wybieralny. Natomiast ten temat zawsze mnie interesował i, i, i trochę się nim zajmuję jakiś czas. Stąd jakby zostałem delegowany z ramienia naczelnej do tego zespołu. Sukcesem moim, powiedzmy, w tej kadencji było to, że udało mi się wyświetlić film, o tym się nie mówi, przed posiedzeniem Naczelnej Rady Lekarskiej, który troszeczkę poruszył sumienia i umysły moich koleżanek i kolegów z Naczelnej. Czy jest jakiś skutek? No skutek był taki, że później stworzyliśmy taki wspólny pomysł razem z prawnikami, żeby opracować pewne wytyczne z naszej strony, czyli ze strony e, ludzi z filmu, o tym się nie mówi. E, oczywiście ten projekt cały czas jest aktywny. Jeździmy po Polsce z filmem i z dyskusją na ten temat e, i wzbudza on zainteresowanie. Natomiast w Naczelnej e, wzbudził tyle, że było cicho po filmie. Nie dziwię się w ogóle. Natomiast jest szansa na jakąś dalszą... E, dalszą formę współpracy, dlatego że ten zespół, który się spotkał w Naczelnej również z naszej inicjatywy, gdzie byli prawnicy różne, różnych instytucji i różnych działów, czyli i adwokaci, i prokuratorzy, którzy zajmują się sprawami aborcji, prawa medycznego, wspólnie postanowiliśmy stworzyć taką, taką jakby część. Nie umiem powiedzieć, jak to będzie dalej, natomiast na pewno jestem orędownikiem tych zmian w Naczelnej i no i chyba jestem jakąś waszą wtyczką, tak powiem.
0: Można podejrzewać, że jeśli któraś z organizacji pozarządowych, pomagających kobietom w aborcjach, walczących ze szpitalami, by przestrzegały prawa, chciała zorganizować dyskusyjny klub filmowy, to może się zgłosić do prezesów Naczelnej Rady Lekarskiej po wsparcie. Ewidentnie wiedzą, jak taki wieczorek filmowy wraz z dyskusją lub ze zbiorowym milczeniem, w każdym razie jak taki wieczorek urządzić. Myślicie, że jestem niesprawiedliwa? Że może dr Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był nieprzygotowany, zaskoczony, nie wiedział czego się spodziewać. Tyle, że wiedział. A skąd ja wiem, że on wiedział? Otóż rozmawiałam z doktorem Arturem Drobniakiem dwa lata temu, kilka miesięcy po tym, jak pseudo Trybunał Konstytucyjny zakazał w Polsce aborcji. Pytałam go, gdzie byli lekarze, kiedy kobietom odbierano ich prawa. Co samorząd lekarski zamierza zrobić, by pomóc pacjentkom? W jaki sposób zamierza wesprzeć samych lekarzy? Tak, żeby nie bali się przerywać ciąży w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Pamiętam, że mówił, że to są ważne kwestie i że trzeba się zastanowić. To było dwa lata temu. A teraz samorząd lekarski, reprezentowany przez doktora Artura Drobniaka, nawołuje do głębszej refleksji. Żarty sobie robicie? Ale, żeby było sprawiedliwie, raz jeszcze oddajmy głos – reprezentantowi samorządu lekarskiego. Bo jedno z pytań zadanych w Sejmie było skierowane wprost do niego. Tym razem głos zabrała posłanka lewicy, Marcelina Zawisza.
7: Ja mam pytanie w zasadzie do Izby Lekarskiej. Jeśli spojrzymy na historię protestów lekarskich dotyczących ich własnej sytuacji zawodowej, ich własnych gabinetów, to widzimy historię wielu sukcesów, ale widzimy też bardzo odważne działania mające na celu wymuszenie pewnych zmian. Czy to zmian prawnych, czy organizacyjnych, czy finansowych. Mamy dużo ich. Na przykład był taki protest, że lekarze po prostu nie wydawali druków L4. Były akcje ostemplowywania dokumentów. Ogólnopolski protest lekarzy. Były strajki włoskie. Mieliśmy nawet masowe zwolnienia, zwolnienia się z pracy, gdzie dwa tysiące lekarzy zwolniło się z pracy, po czym zostało przyjętych na lepszych warunkach. Jakie działania... Jakie działania? Bo mamy jeszcze strajk głodowy w historii protestów lekarzy. Jakie działania środowisko lekarskie podjęło w celu zmiany tego prawa, skoro uważają państwo, że to prawo wiąże państwu ręce w celu ratowania swoich pacjentek? Bo to jest pytanie, które mnie naprawdę nurtuje. Jakie konkretne działania? Co państwo zrobili? Jak się państwo zorganizowali? Skoro to prawo, które obecnie funkcjonuje w rozumieniu wielu lekarzy w Polsce, wiąże ręce. Dziękuję. Dobrze, to ja krótko zapytam tylko, czy Naczelna Izba Lekarska chce się do tego odnieść, nie.
0: Nie. I cisza. Z ciszą bardzo trudno się dyskutuje. Naczelna Izba Lekarska, Samorząd Lekarski jest świetny w ciszę. Nie tylko po filmach. Ale w czasie tego posiedzenia w Sejmie głos zabrał inny lekarz. Profesor Sebastian Kwiatkowski. Łączył się zdalnie, ze Szczecina. Pan profesor pracuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i jest ginekologiem. Jego wypowiedź wydała mi się ważna, bo była szczera. Tak, to jest chyba najlepsze określenie. Posłuchajcie jej zresztą same.
1: Przyznam się, że pierwszy raz uczestniczę w takim posiedzeniu. Reprezentuję środowisko lekarskie i zawsze po tej stronie będę się opowiadał. Jesteśmy dla kobiet jedyną pomocą, która realnie może zaoferować Wam wyższe standardy niż te, które obecnie obowiązują. Ja podziwiam wiele z pań, które dzisiaj się to wypowiadały i te, które były wspominane z imienia i nazwiska. Natomiast nie wszyscy mają charaktery do tego, aby walczyć na barykadach. Jest nas ginekologów,
5: kilka tysięcy osób, którzy chcą pomagać kobietom.
0: Ta wypowiedź wydała mi się interesująca, bo jestem pewna, że profesor Kwiatkowski rzeczywiście pierwszy raz uczestniczył w takim spotkaniu. Pierwszy raz usłyszał świadectwa działaczek organizacji pozarządowych, federy, aborcyjnego Dream Teamu, opowieści o tym, jak wygląda rzeczywistość aborcyjna w Polsce, jak się sprząta po lekarzach, jak się ratuje życie. Ale to, co mnie jeszcze zainteresowało w wypowiedzi tego profesora, to ta liczba kilku tysięcy ginekologów, którzy są po to, by pomagać kobietom, by zapewniać im najwyższe standardy i którzy, jak mówił, nie zawsze są gotowi iść na barykady. Tylko, że to nie chodzi o barykady, panie profesorze. Chodzi o wiedzę i o przestrzeganie prawa. O wiedzę, jak się robi aborcję i przestrzeganie prawa, które tę aborcję wciąż w pewnych przypadkach dopuszcza a dodatkową kontrę, i to bardzo ponurą, dostarczył przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.
1: Po tych wydarzeniach w Pszczynie Rzecznik Praw Pacjenta zorganizował we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską taką konferencję, szkolenie pod kierownictwem pana profesora Wielgosia dla wszystkich lekarzy, ginekologów i położników. Naczelna Izba Lekarska, z tego co wiem, swoimi kanałami poinformowała wszystkie zainteresowane osoby o takiej konferencji, o takim szkoleniu. Wiecie Państwo, ilu lekarzy, ginekologów, położników wzięło udział w szkoleniu? 19.
0: 19. Z jakichś 7 tysięcy. No, na pewno nie mieli czasu. Zarobieni byli. Wprawdzie zdobywanie nowej wiedzy, szkolenia to obowiązek lekarza, ale jestem pewna, że wiedzę o tym, jak przeprowadzać nowocześnie i bezpiecznie aborcję, czerpią z innych źródeł. Nie, to nieprawda, nie czerpią. W Polsce od 30 lat praktycznie nie wykonuje się aborcji. Ci lekarze nie mają się skąd uczyć, nie mają od kogo się uczyć i nie mają pacjentek, przy których mogliby się uczyć. Ale coś zrobić mogą. Skoro Taką trudność sprawia im walka o pacjentki i ich prawa, to może zawalczyliby o własne prawa, o swoje bezpieczeństwo. Mieli taką szansę. Dwa lata temu, kiedy pseudotrybunał zakazywał aborcji w Polsce, posłanki lewicy stworzyły projekt ustawy ratunkowej. Ustawa ratunkowa miała tylko jeden przepis, znoszący karalność aborcji w Polsce, wyrzucający aborcję z kodeksu karnego. To się nazywa fachowo dekryminalizacja. Aborcja w większości przypadków wciąż byłaby zakazana. Nie finansowałby jej NFZ, ale za jej przeprowadzenie, za pomoc w aborcji nie groziłoby więzienie. W efekcie lekarze mogliby stosować przesłanki medyczne do decyzji o przerwaniu ciąży, o ratowaniu życia kobiety, jej zdrowia, zamiast bać się prokuratora lub zasłaniać się strachem przed prokuratorem. Nie byłoby tego strachu, nie byłoby też tej wymówki. Więc dwa lata temu powstał projekt ustawy ratunkowej. Ratunkowej dla kobiet, ratunkowej dla lekarzy. Jak myślicie, jakie było stanowisko środowiska lekarskiego wobec tego pomysłu? Poparli? Nie poparli? Przecież już powinnyście wiedzieć. Milczeli. Samorząd lekarski do tej pory nie był w stanie wydać opinii w sprawie tego projektu. Oto mamy zawód w Polsce którego wykonywanie może się okazać niebezpieczne prawnie. Prokuratura pana Ziobry przecież tylko czyha i oto powstaje pomysł, by cię ochronić. A ty milczysz. Dlaczego oni milczą? Dlaczego oni milczą? Jedyna odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, to taka, że zakładają, że nie będą robić aborcji. Choćby nie wiem co. Choćby im pacjentka konała na stole, nie będą robić aborcji. I wtedy prokurator nie groźny, I wtedy ustawa dekryminalizująca, ustawa ratunkowa nie jest potrzebna. A że przy okazji umrze ta lub owa kobieta? No cóż, jak to było? Czasem zdarzają się powikłania. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę oko.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.